0: Worte waren ursprünglich Zauber, hat Sigmund Freud mal geschrieben. Und der Philosoph Wittgenstein hat festgestellt, auch Worte sind Taten. Du kannst mit Sprache unglaublich viel erreichen. Das wussten zum Beispiel auch schon die Römer. Im antiken Rom war die Redekunst hoch angesehen und wurde eifrig trainiert. Leider sind sich die meisten von uns gar nicht bewusst, welch mächtiges Instrument ihnen da zur Verfügung steht, Sie sprechen unbedacht und äußern impulsiv, was ihnen gerade durch den Kopf geht. Du kennst sicher auch das Phänomen, dass man seine Antwort in Gedanken schon formuliert, noch bevor das Gegenüber zu Ende gesprochen hat. Das ist nicht besonders klug und dient ganz bestimmt nicht der gegenseitigen Verständigung. Ich denke, wir sollten uns mit dem Reden generell ein bisschen zurückhalten und dafür mehr Zeit aufs Nachdenken verwenden. Gut durchdachte und wohlgesetzte Worte leisten dir mit Sicherheit sehr viel bessere Dienste als unüberlegte und spontan hervorgebrachte Reaktionen. Nutze die Macht der Sprache. Du kannst damit so ungeheuer viel erreichen. Sprache hat ganz viele unterschiedliche Aspekte und kann sehr unterschiedliche Wirkungen erzeugen. Hier mal ein paar Beispiele und Tipps, worauf du achten solltest, wenn du den Mund aufmachst. Bevor du in einer Diskussion deine eigene Meinung kundtust, ist es sehr geschickt, die Meinung des Gegenübers ganz kurz mit eigenen Worten zusammenzufassen. Du gibst einfach kurz und knapp wieder, was von der Argumentation deines Gegenübers bei dir angekommen ist. Denn wenn sich der andere von dir verstanden fühlt, dann fühlt er sich einerseits wertgeschätzt, was fraglos gut für eure Beziehung ist, andererseits hat er aber nun auch den Kopf frei, seinerseits nun dir zuzuhören. Er muss jetzt nicht mehr viel dazu sagen, denn er kann sich ja verstanden fühlen und weiß, seine Botschaft ist bei dir angekommen. Das heißt, deine Botschaft wird viel besser gehört, dein Gegenüber ist aufnahmebereiter, und langfristig wirst du als Gesprächspartner mehr geschätzt werden. Weiterhin ist es eine gute Idee, wenn du öfters mal eine Frage stellst. Damit erhältst du nicht nur Informationen, sondern du kannst das Gespräch mit Fragen steuern. Du kennst vermutlich den Spruch, wer fragt, führt. Das ist in der Tat so, denn wenn du deinem Gegenüber eine Frage stellst, dann stellst du ihm damit eine Aufgabe, nämlich die Beantwortung deiner Frage. Du hast in diesem Augenblick also die Gesprächsfäden in deiner Hand. Und das solltest du unbedingt nutzen. Du kannst zum Beispiel nachfragen, wie der andere seine Äußerung gemeint hat. Das passt in fast jeden Kontext. Stell dir vor, dein Gegenüber sagt, ich bin nicht dafür, das so zu machen, das bringt doch nichts. Dann kannst du fragen, warum denken sie, dass das zu nichts führt? Was denken sie, was passieren würde, wenn wir es so machen? Hier sorgst du dafür, dass dein Gegenüber konkreter wird und das Gespräch schneller zu handfesten Ergebnissen kommt. Oder du fragst, und was wäre, wenn wir mal den Vorschlag von Frau Meier ausprobieren würden? Hier lädst Du den anderen zu einem Gedankenexperiment und Perspektivenwechsel ein und erweiterst so ein bisschen den geistigen Horizont. Oder Du spiegelst den anderen. Er hat vielleicht gerade eine Grenzüberschreitung begangen und sich in Deinen Kompetenzbereich eingemischt. Statt sauer zu werden, kannst Du ganz einfach fragen, versuchen Sie gerade mir zu erklären, wie ich meinen Job zu machen habe? Das muss nicht vorwurfsvoll klingen. Du kannst die Frage sogar augenzwinkernd stellen. Aber damit weist du ihn ganz klar auf die Grenzüberschreitung hin. Was auch sehr hilfreich sein kann, ist das aktive Zuhören. Das heißt, du liest zwischen den Zeilen. Du hörst nicht nur die Sachaussage, sondern du hörst auch heraus, wie sich der Sprecher fühlt. Und das meldest du ihm als Frage zurück. Da sagt der andere vielleicht, ja gut, dann machen wir das so. Du nimmst wahr, dass da ein Zögern in seiner Stimme war und kannst nun fragen, kann es sein, dass Sie noch Vorbehalte gegen die Entscheidung haben? Mir scheint irgendetwas macht Ihnen dabei noch Bauchschmerzen. Kann das sein? Vielleicht hat der andere ja noch berechtigte Argumente gegen die betreffende Entscheidung. Auf jeden Fall wird er die Entscheidung besser mittragen können, wenn Du Dich mit diesen Argumenten ernsthaft auseinandersetzt. Ein weiterer ganz wichtiger Aspekt beim Umgang mit Sprache ist die Unterscheidung von Problem- und lösungsorientiertem Sprechen. Ich behaupte, in unserer Kultur neigen wir viel zu sehr zum problemorientierten Sprechen. Wir stellen fest, dass etwas nicht gut läuft und dann geht's los. Was stimmt hier wieder nicht? Warum ist das alles passiert? Warum passiert das immer uns? Wann hatten wir das Problem in der Vergangenheit bereits? Wer war damals schuld? Wie konnte das jetzt schon wieder passieren? Wer hatte einen Fehler gemacht? Warum hat dieser Mensch den Fehler überhaupt gemacht? Was stimmt nicht mit ihm? Und so weiter. Das heißt... Das Sprechen und Denken drehen sich ums Problem. Alle Aspekte werden betrachtet und durchgekaut. Der Fokus liegt auf den Fehlern, Defiziten, Versäumnissen und so weiter. Die Situation ist möglicherweise ohnehin belastend und unbefriedigend und jetzt ist auch noch das Sprechen durch und durch negativ. Was passiert? Man zieht sich damit gegenseitig runter und das Problem wird gefühlt immer größer. Es tritt Problemtrance ein. Denn das, womit sich der Geist beschäftigt, das wächst. Es nimmt immer mehr Raum im Denken und Fühlen ein. Negative Sprache erzeugt also auch eine negative Befindlichkeit. Und wenn wir uns schlecht fühlen, dann ist der Geist nicht in Hochform. Negative Gedanken beeinträchtigen die Geistesleistung. Mit anderen Worten, wer mies drauf ist, dem fällt nicht so schnell eine geniale Lösung ein. Schade. Denn das müsste gar nicht sein. Nach einer kurzen Problemanalyse könntest du nämlich das Steuer herumreißen in Richtung Lösungsorientierung. Wie genau sieht das aus? Du entwirfst zunächst ein Zielbild, das heißt, du stellst dir so konkret wie möglich vor, wie die betreffende Situation aussehen würde, wenn alles gut liefe. Was genau wäre dann anders? Es ist kaum zu glauben, wie viele Menschen ohne klare Zielvorstellung herumlaufen – Sie ärgern sich, wenn sie auf ein Problem stoßen, sie sind frustriert und beklagen sich, aber wenn man sie fragt, wie die Situation denn stattdessen aussehen sollte, haben sie erst einmal gar keine oder nur eine vage Antwort. Also stelle Fragen in die Lösung hinein. Du bist unzufrieden mit dem gegenwärtigen Zustand? Wie genau sollte er denn stattdessen sein? Woran genau würdest du erkennen, dass alles in Ordnung ist und du zufrieden sein kannst? Was wäre dann anders? Und so weiter. Wenn das Ziel erst einmal klar ist, dann überlegst du, wie du dorthin kommst. Welche Ressourcen stehen dir zur Verfügung? Hast du bereits Erfahrung mit der Lösung? Was kannst du daraus für die gegenwärtige Situation lernen? Was brauchst du alles, um ans Ziel zu kommen? Welche Schritte wären sinnvoll? Und so weiter. Das ist Lösungssprache. Kein Jammern und Klagen, keine Schuldzuweisungen, keine Vorwürfe, sondern Blick fest aufs Ziel und dann los. Es ist einfach nur ätzend, Menschen zuhören zu müssen, die ständig Problemsprache sprechen. Und noch etwas gibt es, worauf ich dich unbedingt noch hinweisen möchte. Deine Sprache bestimmt auch wesentlich über dein Image. Darum sprich nicht einfach, wie dir der Schnabel gewachsen ist, sondern überlege auch, welchen Eindruck du hinterlassen möchtest. Denn Sprache kann durchaus Einfluss auf deinen beruflichen Erfolg haben. Studien belegen dass Menschen aus der Unterschicht über eine geringere Sprachkompetenz verfügen. Das bedeutet konkret, die Wort-, Satz- und Pausenlänge ist signifikant geringer. Sie machen also kurze Sätze mit einfachen Worten. Außerdem ist ihre Sprache weit weniger differenziert und sie kennen zum Beispiel viele Fremdworte nicht. Was nutzt dir nun dieses Forschungsergebnis? Ich selbst ziehe für mich daraus den Schluss, für unterschiedliche Umgebungen und Ziele auch eine unterschiedliche Sprache zu nutzen. Wenn ich Menschen mit geringem Bildungsstand vor mir habe, werfe ich natürlich nicht mit Fremdwörtern um mich. Ich würde erstens nicht immer verstanden werden und würde zweitens furchtbar arrogant rüberkommen. Das kann's nicht sein. Und wenn ich beispielsweise einen Vortrag vor gebildetem Publikum halte, ist meine Sprache differenzierter, der Wortschatz ist größer, die Sätze sind länger, nicht verschachtelt, das schränkt die Verständlichkeit ein, aber auf jeden Fall länger. Und ich mache bewusst Pausen, in denen ich den Zuhörern Zeit gebe, einen Satz nachhallen und auf sich wirken zu lassen. Mein Tipp, überlege dir, was du mit dem Gesagten für einen Eindruck machen willst und passe dann deine Sprache dem Ziel an. Grundsätzlich ist es im Leben immer von Vorteil, wenn man über ein gutes Sprachvermögen und eine differenzierte Sprache verfügt. Nicht nur, um gegebenenfalls die Leute zu beeindrucken, sondern vor allem für dich selbst ist es wichtig, eine möglichst differenzierte Sprache zu beherrschen. Warum? Weil Sprache und Denken ganz eng zusammenhängen. Differenzierte Sprache bedeutet auch differenziertes Denken. Und das wiederum hilft dir in jeder Lebenssituation weiter. Hat dir der heutige Impuls gefallen?